0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是邢子京。回顾过去这一百年来，有些作品在发表当时可能还被视为是前卫，但是经过时间的洗刷之后，它还能被保存下来，甚至经常被后人提到，还拿出来演出。由此可见，这些现代创作在后来的经典地位。在我们这期节目当中，为各位介绍这位主题作曲家，就是个典型的例子。他。出生自台湾，并且在二十世纪初就让台湾在国际乐坛大放异彩。这位是姜文野，在十二月十一号，礼拜六下午两点半，在国家两厅院演奏厅有一场以姜文野为主题的讲座音乐会。特别邀请到旅美作曲家陈可嘉教授担任主讲。而在这集节目当中，我们就特别邀请到陈可嘉老师为各位听众朋友先来一场空中打铃。
1: 主持人好，各位听众大家好，我是陈可佳。嗯、对
0: ，关于张文也在过去，好像我们只是在这个影音资料当中会提到，很难得在整场音乐会里面以他作为主题。那当初是怎么会有这个灵感来策划这个演出？
1: 嗯，台湾客家作曲家姜文也，他在啊、呃、音乐历史上是一个非常重要也非常特殊的一个人物哈。他在他的呃困难的生命旅程里面呢，他却非常坚定的选择在作曲的道路上啊、呃、持续努力，并且呢，他透过他的音乐作品来跟当时世界上重要的音乐潮流做呼应，并且互相。啊、呃，抗衡。那他出生在啊，一九一零年。此时的西方音乐世界正处在一个蓬勃发展、百家争鸣的时代。当时呢，跟姜文也并驾齐驱的音乐作曲大师，都是很多爱乐者耳熟能详的作曲家。例如说，美国音乐之父 Copland， 美国作曲家、呃、j o h n Cage， 还有 Samuel Barber， 还有法国作曲家 m e s s n 英国作曲家 Justin k o v 科 c h 还有像是英国作曲家 Bury 布瑞顿啊，波兰作曲家 l o t u 鲁 l 斯 v s k y 甚至是阿根廷作曲家啊 ，Hinestela 跟那个 Piazzolla， 相信这这些作曲家都是很多啊爱乐者常常听到的作曲家。那但是呢，在目前的国际音乐社会里啊，很多学者发表对于这些作曲家的研究，许多表演音乐家呢也非常热爱这些作曲家的作品，透过演出和录音来介绍给爱乐大众。如果今天让我们一起站在同样的国际视野的角度来观察，奥林匹克艺术竞技得奖主姜文也的啊、呃，他的作品研究和作品演出。相对来讲，在世界上的呃呃曝光率是不是这么普遍的？因此呢，把台湾客家作曲家姜文也的作品介绍给全世界，与当代西方音乐国际社会接轨，这是一个很重要的任务。这也是我们这场讲座音乐会开始的第一波。嗯
0: ，刚刚客家老师有提到一个重点，就是姜文也他的这部作品在一九三零年代的奥林匹克运动大会当中大放异彩是，这可能也是在。官方史料当中第一次记载到台湾的音乐素材第一次被搬上国际舞台
1: 是，是是。那这个呢？其实我也是在学习这一次啊、嗯，研究姜文的作品的时候，我才非常惊讶，知道说哇，原来国际奥林匹克运动比赛竟然当时也有这个艺术竞技的项目、嗯、哦。那当时呢，在姜文也的这个那个他他的那个年代里面，他事实上是在日本读书。嗯、那身为一个呃，出生在台湾，那当时我们也知道台湾是日本的殖民地。他呢能够代表日本去参加这个比赛，那当时参加这个比赛的并不单单只有姜文也，还有当时日本的一些啊、呃、他的前辈一些重要的呃作曲家们。那姜文也很不容易的，就是好像打败他的老师们这样子，嗯嗯嗯然后的拿到了这个特别奖，是在亚洲呃第一位呃音乐家拿到国际啊、呃、国际大奖，然后也是啊、呃、目前就是亚洲的第一个。这个奥运艺术竞技的赛事，是是
0: 是，看看他来自大陆地区，定居在台湾，后来因为家庭环境关系，被送到日本去留学，就是以代表日本的身份去参加奥林匹克这个会外赛。对，但是那个作品当中，当然日本的素材是免不了，但是如果追根究底把它剖析的话，里面从头到尾用了很多来自台湾原住民的音乐
1: 。是是是，那他。呃，他其实，在他去了日本之后，他有呃有一年，他回台湾做呃做表演。那呃，江文也呢，他在成为作曲家之前，事实上他是呃声乐唱歌起家的、哦，对。所以呢，他在日本奠定了他声乐家的地位之后，他回到日本做呃呃做做音乐会的表演。那有一年呢，他就连续来台湾呃三次。那第三次是比较特别的，因为他。想要寻找创作的素材、嗯，所以呢，他就是呃，大家也知道，那个年代不是说你爱来就来，这样可以高高兴兴的来来回回一下子就到，所以他专程跑来台湾寻找他的素材。所以呢，嗯、呃，我想这是他从一开始决定慢慢转型成为作曲家的的,的那个呃当下，他就是对于故乡台湾呃。是他创作灵、呃、感来源的这样子的想法，我们就可以从他很早的作品里面慢慢看到，甚至他后期的作品也是可以、呃、我们可以从音乐的元素里面听到他是有意识的这样子的使用，这样子
0: 。不过这样讲他的创作手法到他的音乐表现，其实真的是符合一句叫“人青土青音乐情”。不过以他这么好的成就，其实，在二十世纪以来。好像可能也因为这个时空因素的关系，他好像不像您刚刚提到像 Barber、Copland e 或者 Sferensky 这些在欧美乐坛这些重要大师们名声这么响亮。不过说实在，他的音乐成就跟这些赫赫有名的大师们比较起来，也应该是不相上下
1: 。对，所以呢，我们在这场音乐会里面呢，我们就是做这样的设计，说在上半场的时候呢，我们就是会跟大家介绍啊、呃，影响姜文也。他在承袭这些德奥作曲音乐，尤又是德奥底蕴的这些作曲技巧的同时呢，他在接受这些像我们刚刚讲的德布西或者是巴尔托克这些人的影响之下，他是如何的在呃结合东方跟西方的不同的呃文化概念跟啊创、呃、作技巧。呃，在实际的作曲里面运用，那巴尔托克是影响他运用民族音乐的的，的他有点像是他的精神领袖这样子。那所以在上半场的音乐里面，除了呃德布西之外。德布西，我们也知道他是十九世纪末二十世纪初非常非常啊、呃、有创新啊、呃、重要的作曲家，所以他对于姜文也的影响更是啊、呃、不容小觑。所以在上半场的音乐会里面呢，我们会介绍一点德布西的作品，然后我们也会在讲解里面介绍一点点啊鲍尔托克的音乐，然后我们就可以看到说为什么啊姜、呃、文也之后他的作曲素材啦他的手法他是怎么发展的。那在音乐的音乐会的下半场呢，我们也会跟大家介绍。跟姜文也同时期并驾齐驱的这些作曲大师们，他们在音乐上的作曲技巧跟姜文一样，同样受到德布西跟巴尔托克的影响。然后同时呢，我们可以看到说，哎、欸，当时一九一零年、一九二零年、一九三零年，这些活在世界上的不同地区的作曲家们，他们是如何。啊、呃，在音乐创作上啊、呃，有点像是互相交流、互相呼应，然后互相用音乐来支持彼此啊、呃，在音乐上的概念。
0: 嗯、我想透过陈可家教授这场音乐会的设计，这个听众朋友到了现场去观赏，呃，我们虽然是演出的是以室内乐的编制来呈现，是，但是我们从小而见大，我想观众朋友会发现到这场讲座音乐会是个有深度也有广度的导聆演出。我想听完这场演出，大家应该不会妄自菲薄，因为台湾也有这么一个值得享有国际民生的大作曲家
1: 。对，而且大家就是有、嗯。听了这场音乐会之后，当大家出外旅行的时候，或者是跟你的国际友人互相交流的时候，你有这些资源可以告诉他们说：“哎、欸、啊，你听过布瑞顿吗？耶、yeah, ，你听过 Kopman 吗？那我们同在这个同样的呃历史时期上，我们台湾有姜文也，而且他是奥林匹克艺术竞技的得奖组，那我们就可以用这样子的机会呢，把把姜文也的音乐给带到国际舞台上。”
0: 哎、欸，也说真的，有时候跟国外的朋友们聊一聊，不只是聊这些吃喝玩乐，<笑>有时候带一點,点文化的素材，他们可能会见到，哎、欸，这位来自东方的朋友还还蛮有文化高度
1: <笑>，他们会很高兴，他们其实会非常啊、嗯呃、非常有幸去知道说关于台湾的文化跟作曲家这个部分，这样是是对。
0: 我们刚听到这段乐曲，我相信是所有爱乐朋友第一次才接触到。虽然是第一次的接触，但是它有一种引人入胜的美。这段作品是来自我们这一期节目的特别来宾、旅居美国的作曲家陈可佳教授为钢琴独奏做了一首《Isolated Island》被遗忘的小岛。那关于这个作品，我们也请可佳老师来为我们介绍一下。
1: 好，那这个作品呢，它是一个钢琴独奏曲，它有四个乐章。那它是在我出国后没几年写的一个曲子。那当时呢，太想家了，<笑>太想家了。然后嘞，就觉得说，嗯，它是一个很棒的音乐素材。那所以它四个乐章是代表第一乐章，特别是刚刚大家听到的是有点像是飞机要抵达台湾。准备要降落的时候，你其实，在天空上你是看到一个一个，就说一个台湾。当然我没有那么高，还可以看到一个岛啦。嗯、但是如果大家在那个飞机的那个飞行地图上面，其实你就会看到小小的台湾，然后在旁边海洋里面。所以我是带着这样的心态，就是说啊、呃，来创作这个第一乐章，所以取名就是啊、呃、，To an isolated island， 因为我们就是。一个小小的岛，然后旁边就是被海啊，大陆包养、嗯、呃包围着这样子。嗯
0: 、不过，若从音乐的角度来听，可能有些朋友会乍听之下觉得有一点点像 The Busing 的风格
1: 。呃，对，呃，可能是我和弦上的使用的选择有有可能四度五度，再加上我自己喜欢用一点小二度去给他一点点那个一个那个。不协和感，因为思乡嘛，就是带上一点不协和感，所以在四度五度的这个使用上面，再加上高音域的和声块状进行，就会容易让人家有一个那个德布西的,的钢琴曲子的那个风格的一个连接感，这样子
0: 。哇，这样讲解起来，这样一这首乐曲听起来，它不止具象，还有点点意义上的风格。
1: 是是是、嗯，那
0: 我们刚刚也特别聊到，在这一场啊，十、呃、二月十一号礼拜六下午两点半，在国家两厅院演奏厅这场姜文演的讲座音乐会里，将由陈可佳教授跟国家交响乐团一些演奏好手们要联合呈现姜文演的作品。刚刚可佳老师也提到，我们上半场就拿出了 Debussy 的作品跟姜文也做比对，这也是一种拉宽了广度跟深度的做法
1: 。是。姜伟也这么一个特殊而且重要而且这么棒的一个作曲家，我们啊、呃、不单单我们在台湾要知道他，我们真的很希望说在国际世界上我们可以啊、呃、慢慢的发现这一号人物。那。我们人是不能够从世界的历史里面单独跳脱出来的，对、嗯。所以、嗯，呃，在这场讲座音乐会的上半场设计，我才会希望说，哎、欸，那我们如何呃用一个全面的角度？因为像我们在台湾，我们学习西方音乐历史的时候，我们也是所有的全部都学嘛。那姜温也也是在这个历史的洪流里面的。一个一份子，对不对？所以啊<笑>、呃，在上半场我们就希望说，影响姜文野的这些前辈们。那这些前辈们，像 d e b 德 s 西跟 BARTALK， 他不单单只是影响姜文我刚刚说过，他也影响跟德布呃跟姜文野时期很多作曲家。所以这样子的角度，我们来聆听的话，以后呢，大家如果有机会啊、呃，不单单是听这场音乐会，甚至来到 NSO 听其他啊、呃，例如说 d e b 德 s 西的作品，那大家就可以把这些我们在节目单上的这些。很抽象的作曲家们也把姜文野的视野、姜文野的这个呃呃 image 放进去、嗯，那就从我们自己本身开始，无形中我们就把姜文野这样作曲家拉到西方的国际音乐社会里面了。嗯
0: 不过说一个实际的问题啊，就是在这个欧美乐坛里面，当然大家会以西方文化自居，因为音乐的发展也是从他们那边开始的。对，像我们现在所熟悉的古典音乐，几乎百分之九十以上都是来自欧美的作曲家们。那以您自己，其实跟张文也某种程度上有类似的背景，对，都是来自东方的作曲家，要到欧美乐坛啊、呃，我们说竞争也好，说要这个占有一席之地也好，对啊。那您在过去这个在宾州大学取得作曲博士学位之后，目前是在 Curtis 音乐学院任教。那创作方面，您的经历也很丰富。然后要把自己的作品搬上国际舞台，我想也曾经历经过一番这个<笑>呃，我们说挣扎好了。<笑>那能不能聊聊您的切身经历？好。
1: 呃，这是一个大家都还蛮好奇的问题哦。其实连我自己都很想知道，到底是发生了什么事情。那我刚刚出国读书的时候，其实我只是想要给自己一个机会，一个像刚刚主持人说的，一个拥有在啊、呃，在这个古典音乐传统的这个西方国家去学习，成为一个更丰富的自己。这样。那事实上，在这一两年的时候，我就开始思考说，嗯，那这一段过程我是怎么怎么怎么走到现在的？那嗯，陈如刚刚主持人提到的，这样子的西方社会跟西方的世界，对学音乐的人，对于艺术创作者，它是一个很迷人的地方，很迷人的地方。举例来说呢，就是我现在目前任教的学校 Curtis， 也是我当时二零零六年跟二零零九年就读的学校。我走进学校里，我马上可以感受到他一股他的音乐历史，还有很像有一些灵魂就在那个<笑>我自己想象，然后在这个建筑物里面走来走去这样子。然后，例如说，跟大家举个例如例如著名的指挥家伯恩斯坦，他也是校友。那作曲家 Samuel Barber 他也是，我甚至可以在墙壁上看到他们的照片。那当当自己你在墙壁校校友墙壁上看到他的照片的时候，你就会觉得有一种啊。我是否也应该应该这么的努力，这么的奋发向上，这样、嗯、就有一种很很激励的感觉。那在现实生活里面，不管是生活在费城或是在学校里面，我也近距离的看过像著名的指挥家的彩排 ，Michael Tilson Thomas、s a m o n r a t t 然后呃，甚至有之前有机会跟费城管弦乐团的指挥，他也是现在纽约大都会歌剧院的指挥 Yannick 合作几个，嗯，有我。呃，管弦乐配乐的音乐这样子。那事实上，明年啊一、呃、月的时候，费城管弦乐团也会演出我的中提琴协奏曲这样子。那再举一个例子，例如说，我曾经到 Koben 的家，呃，去去做一个呃呃驻驻村艺术家，我就在他 Koben 的房子里面住了一个月，用使用 Koben 的钢琴，使用他的桌子、他的台灯。他的沙发就是整个他的厨房，就我就一个人住在那里，然后那种感觉就是我刚刚说的，在这样子的西方音乐环境里面，它真的很迷人。那在这个过程里面。当然，这些刚刚我们所提到的这些，我的一些机会啦，一些演出，它当然不是说我就这样掉下来，哦、嗯，或者也不是说掉下来就送到你面前，<笑>也不是说哦，我被启发，我每天活在这个呃呃迷人的世界里面，我我就呃怎么说，在就就可以在这个这个这个社会里面有个有个什么样的一席之地这样子。所以呢，呃，我觉得。除了这些之外，可能有一些可能的条件会促成那我把它想象成两个条件，一个就是内在条件，一个是外在条件。内在条件的话，其实呃，我会鼓励大家，我自己也是这样，就一直在问我说：“你自己是谁？你是什么样的作曲家？你想成为什么样的音乐家？”透过这样子不断的、不断的问自己这个问题，做决定、做选择。那很多学生、很多人也会跟我说：“老师，我没有办法厘清这些问题，我没办法，我没办法思考。”那我也没办法预测未来，我也无法决定我生出来是什么样的性格的人。这样没错，我承认。但是我认为重点是这个思考的过程，呃，还有做选择的过程，然后最后去承担你自己做的这个决定的勇气。那这是我觉得这是内在条件。那外在条件的话，其实就是不断的努力，一直努力。那呃，我会一直想象说。我自己不足的地方，我需要努力的地方，但是同时我也蛮会给自己鼓励的。就是我自己只要有进步一点，我就觉得啊，好棒，好棒！因为你知道，身为作曲家、音乐家，大家就是关在自己一个小空间里面，一直一直。觉得自己哪里不好，然后告诉自己说要更努力，哪里要多练，哪里要多写，这样，然后研究研究。可是常常我们会忘了说，哎、欸，其实我们是非常需要鼓励自己的。然后再来就是要观察，要观察这个世界是如何运作。比如说，呃，交响乐团如何运作，呃，室内乐的组织是如何运作，作曲家如呃音乐家如何彩排，这些实际的层面呢？一定要把自己想办法实际的放在这些氛围里面，实际操作，在这个社会框架里面学习。那当然，接下来就是你尽力了，无论结果如何，它是一个过程。那我跟我自己说，那讲的好像很超然的样子嘛。但是我是跟自己说，当你自己八十岁的时候，这些都会是你的故事，你可以跟人家分享的故事。嗯嗯嗯、但其实我们还是可以，呃，透过。呃，学习前辈们的经验来来来，呃，怎么讲，砥砺自己。像比如说姜文也好了，我们刚刚说了，他其实原本他不是音乐家，他不是，他从常常在他的文章里面，他有说到，他其实不是所谓的学院派出身，他的学习过程里面都是透过自自学，比如说在夜间部啦，然后寻找大师啦、啊，然后常常去日本的一个呃 s 沙龙的一个地方去。吸取音乐会，他甚至透过打工的方式帮、呃、乐团抄谱、呃、在透过抄谱的过程里面学习这些管弦乐技法。那江文也甚至他在当自己呃练习声乐的时候、呃，有一些我看过一些他的日记，他是每天照表操课，很严格的训练自己练习这些啊、呃、这些曲目。那可想见他这些。这些都不是凭空得来的，以所以所以嗯， um, 我会就像老呃主持人刚讲的说，呃、uh, ，在年轻的时候你，你可能你没有办法去想象说我要写出一个多么伟大的作品。那我都跟我都跟我的学生讲说，不要有那个包袱，说我要写出一个全新有创意。打破世界规则的作品，我说如果这样想的话，压力太大了，因为做不到。嗯、是是，倒不如把它想象成说，我们透过不断的学习，有点像是收集你的呃宝藏盒一样。哦，我今天学到了这个技巧甲，哦，那我在学了这个技巧乙，我在学了这个技巧丙。那就是在有点像是收集你的工具的那个概念。那因为常常可能，如果今天年轻学子他选择作曲这条路的话，可能会背负另外一个概念，叫做是我要成为一个特殊的作曲家，我要有自己的风格，我要写出呃一个怎么样跟别人不一样的音乐。那我是觉得说，你先把这些呃这些呃预期拿掉，我们先就把工具一二三四五都学好。有一天，你自然而然。经过经过时间的淬炼，经过不晓得任人,人生经历，他慢慢就会综合出一个全体。那像我们再看看过去的作曲家里面，他们自己在当下的时候也没办法定义说，也是也是哦，我的作我的作品风格是如何如何如何？因为这些定义作品风格的创新或者是呃改造或者是一些呃进步，都是后人来定义的。但是，因为我们现在是活在那个后人的角色，我们在学习西方历史，我们总是觉得觉得说我好像应该做什么创新、有创意，所以呃，把有宏观的事也很好，但是实际上的一步一步的操作，其实我觉得是更加重要。
0: 嗯基本功夫先练好，再谈伟大的梦想。对<笑>对,对对。所以像，像国家交响乐团在2021、2022这个月季，由乐团信任的艺术顾问 Jim a c q u o r 他就提出个一分钟交响曲作曲计划。我想这个就跟刚刚可家老师所提到的有点点相互呼应。这也提供了新生代的创作在一个舞台。不过，就您的角度来看，其实很现实的一个问题。不论是演奏者或是观众，对于所谓的当代音乐刻板印象里面，一定就是呃艰涩，对啊、呃、难懂，對很难进入。那以您这么丰富的角度，一个过来人的经验来看，当代音乐，您觉得您是应该用一个什么样的态度来面对
1: ？呃，大家走进音乐厅里面，如果看到一个不认识的作曲家，或者是还活着的作曲家，大家好像会很害怕。<笑>但是问题是你，你有没有想过？大家有没有想过，如果我们今天在现实生活里面要认识一个活着的新朋友，好像也没那么可怕。所以呢，嗯，基本上我，呃，当然我自己有有受过专业的训练，所以我在听这些所谓的当代音乐的时候，呃，或许脑筋里面会知道如何去聆听。但是事实上呢，我常常会把我的这个所谓专业的耳朵给关掉。对。我而且我喜欢自己一个人听音乐会，我喜欢把这个所谓专业分析的角度关掉之后，我想要用一个呃一个纯粹一个呃就是人类的角度感性的,感性的角度，我来听听这个音乐，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。就自己心里说，嗯，真的好喜欢，因为什么什么什么哦，可能跟你过去的呃音乐经验有相似，或者是你可以说啊，不好意思，我对于古典音乐完全没有经验，那 OK 啊，没关系。那是否你就想，哦，这个刚刚那一段声音听起来好好听哦，感觉不错，其实就是一个一个感受，因为音乐音乐是一个嗯，我们如果把不要把它跟艺术连接起来，压力就不会这么大，因为它就是一个声音。那你就可以很有你自己的想法，说我喜欢这个声音，或我不喜欢这个声音，所以可以用这样的角度来来听这个所谓的呃二十世呃二十一世纪，我们现在已经二十一世纪的现的的的还在创作的一个这个音乐。那另外，我还会用一个好奇心的角度，就是说，看看这个作曲家。到底是要变出什么东西，或者是说这些声音是我以前没听过的？呃，怎么这么有趣？就很像是我们平常我们会去尝试吃不一样的餐厅，吃不一样的菜、啊是是是嗯嗯，也不是通通都很喜欢，也总是会踩到地雷。那那天踩到地雷的时候，就踩到地雷呀、啊。那就像我刚刚讲的，等你八十岁的时候。你就会有一些故事，说啊，我记得我在五十岁那一天，呃，我去听了一个很奇怪的音乐，然后怎么样怎么样。所以那都是，我觉得那是人生经验里面的酸甜苦辣的色彩。好、嗯哦，所以我进我进入呃音乐厅的时候，其实不不单单是听现代音乐，我甚至是听过去传统的音乐，我都不见得我会强迫我自己说，我就是一定要喜欢它，因为它是大师写的，我就一定要喜欢它。有些时候。甚至是大师写，我那一天觉得，嗯，心情不对，<笑>今天就没有很喜欢。<笑>那下次再去听音乐会，同一个同一个曲目的时候，觉得，嗯，今天听起来还蛮高兴的，觉得很喜欢。那当然啦，我当然有，但是在我把所谓专业耳朵的角度关掉的时候，我我我喜欢这样来听音乐。所以啊、呃，我鼓励啊、呃，就是如果说听众朋友们对于走进音乐厅有点害怕，或者是看到不熟悉的作曲家有点害怕，那。你是你自己的主人，你爱怎么听就怎么听。嗯
0: 其实这样讲起来，就是音乐没有什么懂不懂的问题，就是用感性上来听，有没有共鸣或者享受的过程才更重要。
1: 对对，除非你想要当一个作曲家、嗯，那当然你就要用理智的方法来听。<笑>那如果是你是一个欣赏者的角色，那我会我自己喜欢用感性的方式来来接触。嗯，对
0: 。不说起姜文也，算是二十世纪初，距离现在也才不过一百年左右的时间，不过。如果就是以音乐史的角度、时间的点来看的话，它某种程度上还会被归类为现代乐派。不过，我们今天一开始也特别提到他的这个创作素材、他的手法，其实对于我们台湾现代的爱乐朋友来讲，其实有种亲切感，对
1: 不对？对，嗯，这么说好了，他的作品里面呢，事实上有他的现代的所谓现代二十世纪之后现代的创新的手法，还有所谓亲切感，那。我自己也是一直在思考，说，哎、欸，这个所谓的亲切感是怎么来的？因为其实不容易。嗯，我在思考，就是有几个方向哈，就是、说江文也他其实他从年轻的时候，他就对于嗯建立一个自己民族特色的这个理想，他就已经有有这样的概念。例如说，他在呃我们刚说的那个奥运艺术竞技比赛之后得奖的一个访问，他说。我个人的音乐理念是，如果要否定一切西洋的东西，必须要建设完全东洋的音乐，就要出现足以对抗西洋宏伟理论的作品。那我们看从这个角度来看，他在这么年轻（ 1 9 3 6年，呃，二十六岁的时候嗯哼嗯哼），他就觉得他想要建立这个所谓的呃东洋音乐的理论。那你看，如果他照着这个逻辑走的话，再加上他后来受到巴尔托克的鼓励。所以他其实很有意思的在在把他的在学习这些所谓创新的手法的时候，加入这些所谓东洋的元素。再者，我们刚刚也提到，他对于他的其中一个创作灵感来源是来自对故乡的情怀。那嗯、呃，他呃，其中有另外一个文字，我想跟大家分享哦。他他他也是在他二十四岁的时候，他写说：“嗯，我又再一次被这个透明的风景所拥抱，在这寂静之中。”白鹭鸶展现美丽的羽毛，矗立在那里。我站在这如同父亲额头的大地，如母亲啊、呃、深邃眼睛的黑土上。我静静的闭上双眼，关于人，关于这美丽的大自然，还有关于这里的生活，我完全跌入冥想的境界中。我开始感觉到我的体内将诸多情绪交织在一起，成为一联的诗，或者是一群音符。所以，综合以上的原因哦，不管是实际的呃。作曲手法元素的使用，或者是他本身对于台湾故乡台湾的一个情感的连接，我想这都是我们在聆听江文野作品的时候，并不会有艰涩距离感、嗯。呃，甚至是因为他会在里面运用我们比较熟悉的素材，呃，所以从不管从专业或者是爱乐者的角度来讲，他其实都有一种啊、呃、民族的亲切感，然后再加上一个一点点小。呃呃，创、呃、新手法的一个新鲜感，所以呃，非常欢迎大家呵呵十二月十一号来呃，一起参与这场音乐会
0: 。而且这场讲座音乐会还有一个非常漂亮而且浪漫的标题，叫做《二十世纪的沧海遗珠》。我想，这短短一个标题，可能也是姜文也一生当中某种程度上的写照
1: 。是，嗯、呃。他是一九一零年出生哦，他出生在当时呃台湾，那是日本的殖民地。他六岁就搬到了呃厦门，然后后来呃自己跟哥哥到那个日本去读书。他其实一开始是在一个职业学校里面学习电机工程，但是呢他。非常渴望创作，非常喜欢音乐。那他透过自己啊、呃、学习啊、呃，先从唱歌起家，透过不断的比赛来奠定他在日本声乐家的声望。那他再也压抑不住他想要创作的这个渴望哦。那我呃，我们刚刚也提到说，他其实透过一个非常严格跟有纪,纪律的自学，渐渐的他蜕变成为一个啊、呃、作曲家跟艺术家。那但是呢？呃，然后我们刚刚也提到说，他在1936年得奖，那个国际奥林匹克啊、呃、艺术竞技的得奖。那嗯、呃，但是他处在当时的年代呢，他其实一生辗转辗转在台湾啦，在日本，在中国，还有当时的那个复杂的政治历史因素。嗯、所以呢，他得奖之后。没有办法持续的在国际的、呃、社会里面受人关注，所以我觉得是非常可惜的。的所以这句话，这个啊、嗯、呃音乐会的标题“二十世纪的沧海遗珠”，真的就是可以他的一生写照，因为他曾经这么样的亮眼过。呃，那那嗯，因为大历史社会的因素而无法持续被关注，嗯嗯嗯、所以我们希望可以现在来重新关注他一下。嗯嗯
0: 因为我们提到了很多呃，关于姜文也，还有他那个时代，我们旁枝末节的角度切入，让潘永炎也了解到姜文也他不仅有自己的音乐风格，而且同时期他受到的影响还有他影响到的后代，这真的就是一个承先启后。那如果说想要对姜文也音乐要更多认识的朋友，当然是二月十一号这场讲座音乐会值得你到现场来聆听。就算是第一次才听到的朋友，都会觉得我们刚刚一再强调的亲切感。除此之外，还有种回味无穷的魅力。
1: 对对对,对
0: ，在这期节目当中，我们特别邀请到旅美作曲家陈可嘉教授为朋友们空中导龄介绍了即将登场的姜文也。二十世纪的沧海遗珠，这场讲座音乐会，在这场演出当中，国家交响乐团的弦乐跟木管声部的演奏家们，也将为观众呈现姜文彦的经典室内乐。而透过陈可嘉教授的现场导聆，我相信可以带着所有的旧与新知，更深度的来认识姜文彦。而透过这场演出，您更会了解为什么这位台湾作曲家会在20世纪初让欧美乐坛为之惊艳的魅力。我们再次谢谢柯佳老师
1: ，谢谢主持人的邀请，谢谢各位听众，希望在12月11号见到大家
0: 。国家交响乐团 Podcast 节目，我是辛子清，我们再会。